0: El fandango es considerado uno de los pilares del flamenco y actualmente es uno de los cantes más interpretados en recitales y conciertos. Sin embargo, hubo una época en la que el fandango apenas era interpretado en el repertorio de los artistas de flamenco. ¿Quieres descubrir qué pasó? En este cuarto episodio del podcast Sonidos Olvidados del Flamenco analizaremos qué sucedió y escucharemos algunos fandangos del siglo XIX que son ligeramente diferentes a los que conocemos actualmente en el flamenco. No te pierdas este episodio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la semana? Espero que muy bien. Comenzamos este cuarto episodio del podcast Sonidos Olvidados del Flamenco dedicado al Fandango. Pero antes quería recordaros que os podéis suscribir a este podcast en las principales plataformas como por ejemplo Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Evox o Amazon Music, entre otras. Y también podéis oír y ver cada episodio en el canal de YouTube Sonidos Olvidados en la Musicología Creativa. En primer lugar, quería daros las gracias a todas las personas que oís y estáis suscritas a este podcast porque el pasado 30 de enero llegamos a la posición número 1 del ranking de podcast en España en la categoría Historia de la Música y al número 16 en la categoría Música en general. La verdad es que estoy bastante sorprendido que con tan solo tres episodios publicados en ese momento hayamos llegado tan alto en este ranking. Eh, fijaros que en este ranking hay programas de radio a nivel nacional muy consolidados de muchos años y bueno, esto prueba que cada vez que escucháis un episodio o suscribís al podcast, eh, hacéis un comentario, dais un me gusta, eh, una producción que hacemos desde casa sin ánimo de lucro, sacando tiempo de nuestras labores, pues pueda llegar tan alto y tener tanta difusión. Esto es un estímulo para poder seguir con este proyecto. Muchísimas gracias. Lo que voy a contaros en este episodio es el resultado de un trabajo de investigación que hace unos años y que presenté en un congreso en la Universidad Central de Nueva York y que titulé El fandango en el flamenco del siglo XIX, la historia no contada. Aunque está escrito en inglés, en la descripción del vídeo de YouTube de este episodio os voy a dejar el enlace por si alguien quiere leer este trabajo. Probablemente hayáis escuchado una teoría muy difundida dentro del mundo del flamenco que afirma que el fandango es uno de los pilares del flamenco. Y es verdad que hoy día es uno de los palos más cantados en festivales y peña flamenca. Sin embargo, no siempre fue así, sino más bien, en un determinado periodo fue todo lo contrario. En el último tercio del siglo XIX, cuando el flamenco se hace muy popular en toda España, el fandango no era de los cantes más populares. De hecho, apenas era interpretado en el repertorio de los artistas del flamenco. Aunque pueda parecer sorprendente, en esta época los palos más populares eran la petenera y la malagueña y hacia la última década del siglo XIX también el tango. En esa época el fandango era considerado generalmente como una música antigua y ya algo caduca, un baile digamos pasado de moda. También pasaba eso con otros bailes que habían sido muy populares a principios y mediados del siglo XIX como la cachucha, el zorongo o el bolero. Y tenemos evidencias que así lo reflejan. Por ejemplo, ¿os habéis fijado que el fandango apenas aparece en zarzuela? Todo lo contrario de lo que ocurre con peteneras, zapateados, guajiras, panaderos o tangos, por mencionar algunos, donde abundan a punta pala. Las zarzuelas son un buen indicador de qué es lo que está de moda en cada momento, qué es lo que el público demanda. Entre los años 1840 y 1915 conozco muy pocas zarzuelas que contengan fandango, no se cuentan con los dedos de una mano. Por ejemplo, hay fandangos en Chorizos y Polaco de Francisco Barbieri en el 1876, el baile de Luis Alonso de Jerónimo Jiménez en 1897 y la zarzuela Soledad de Joaquín Yene en 1906. Este número tan escaso contrasta con el que tuvieron otras expresiones musicales flamencas como por ejemplo la malagueña que está presente al menos en 78 zarzuelas, o la petenera en 43 según el análisis que Lenny Reyes realizó en su tesis doctoral. Por ejemplo, cuando mi paisano Jerónimo Jiménez comienza con un fandango en intermedio de la boda de Luis Alonso lo hace porque esta obra se desarrolla en el Cádiz de la primera mitad del siglo XIX. Este intermedio es un popurrí que contiene bailes que estaban de moda en la época del bailarín Luis Alonso. Vamos a escuchar el fandango con el que da comienzo este intermedio interpretado por un ejército de piano. Seguro que os suena. Efectivamente, el fandango había sido muy popular en el siglo XVIII y primera mitad del XIX, pero a partir de la segunda mitad de este siglo apenas encontramos ya el fandango interpretado en teatro o eventos de la burguesía o aristocracia, contrariamente a lo que sucedía con otras expresiones musicales flamencas como malagueñas, peteneras, tango, zapateado, soleás o sevillana. Otro indicador de esta escasa popularidad del fandango a finales del XIX lo encontramos en cómo lo califican o nombran algunos autores del siglo XIX o principios del XX. Por ejemplo, Francisco Barbieri lo califica de primitivo en 1861, Rueda Santos como clásico en 1887 o Francisco Vidal y Careta como antiguo en 1914. Por ejemplo, este último autor, Francisco Vidal y Careta, era doctor y escribió un tratado de musicoterapia, fijaros, ya en 1914. Y en el mismo nos comenta la ausencia del fandango en el repertorio flamenco. Nos dice literalmente, en el pueblo en el que vivo, lo que más raramente se oye cantar es el antiguo fandango padre de todas las tonadas propias de la región andaluza. Oirá usted por todas partes malagueña, rondeña, murciana, farruca, mariana, cantejondo, para decirlo en una palabra. Pero rara vez podrá usted saborear con toda su pureza el canto verdaderamente popular, el fandango artístico, sentimental, expresivo, sin gorgoritos. Bueno, aquí se puede ver claramente cómo el fandango en esa época digamos que no era lo más popular. Las razones de esta decadencia del fandango aún no las tengo del todo claras y se debe seguir investigando en el futuro, pero podría sugerir una hipótesis. En esa época el fandango era eminentemente un baile, al contrario de lo que sucedía con la malagueña, que, ah, bueno, aunque hay referencias que se bailaba, era un estilo que normalmente era cantado y hacer posible de la manera más virtuosística posible. Dado su carácter casi exclusivamente bailable, el fandango padeció la decadencia del baile que se produce sobre la década de los 70 del siglo XIX, después del esplendor que tuvieron los bailes en España a mediados del siglo. Esta pieza que estamos escuchando es un fandango escrito en la década de 1870 por el compositor Isidoro Hernández. Si recordáis, uno de los jarabes que escuchamos en el segundo episodio de este podcast también era una composición suya. Sobre este compositor, Isidoro Hernández, y su obra flamenca, creo que hay que dedicar no uno, sino muchos episodios. Vamos a escuchar algo de esta pieza para que os hagáis una idea de la sonoridad que tenía el fandango hace un siglo y medio. Si os fijáis, es ligeramente diferente al fandango que conocemos actualmente en el flamenco. Otro indicador de la escasa presencia del fandango en el flamenco de esa época nos la aporta la estadística. Suelo emplear bastante en mis investigaciones el análisis estadístico porque el Big Data nos permite ver realidades que a simple vista pasarían desapercibidas. En este caso, analicé la presencia del fandango en las primeras grabaciones de cantes flamencos que disponemos desde los últimos años del siglo XIX. Para ello, realicé un análisis cuantitativo de los fandangos que se grabaron en relación con otras expresiones musicales del flamenco. Consulté en línea la base de datos de grabaciones del Centro Andaluz de Documentación de Flamenco, que recoge datos de más de 4.000 grabaciones de flamenco de todos los tiempos desde el año 1897. Pues fijaros, si contamos los cantes flamencos grabados entre 1897 y 1915 que se resguardan en este acervo, en total me salen 715 grabaciones. ¿Y sabéis cuántos fandangos encontré? Solamente 11, lo que supone el 1,52% del total de grabaciones de flamenco. ¿Y sabéis cuántas malagueñas se grabaron en ese mismo periodo? Unas 100. La malagueña fue el cante más grabado. En total, casi un 14% de las grabaciones de flamenco de ese periodo fueron de malagueña. El fandango ocupa el lugar número 16 de los palos en cuanto a números de grabaciones. Los que estéis viendo este episodio en el canal de YouTube Sonidos Olvidados en Homo Psicología Creativa podéis ver la gráfica estadística completa. Todos estos indicios y algunos otros que no me da tiempo mencionar en este episodio nos muestran una historia hasta ahora no contada por la flamencología o la musicología el fandango estuvo a punto de desaparecer de la nómina de palo y únicamente pudo, digamos, engancharse al carro del flamenco casi en el último suspiro antes de que su repertorio quedara vedado y conformado definitivamente tal y como lo conocemos en la actualidad. El fandango perdió su carácter bailable que lo definió en los siglos XVIII y XIX y actualmente es un palo que apenas se baila, pero sí goza, afortunadamente, de muy buena salud dentro del cante flamenco. Por último, me gustaría haceros una invitación a la reflexión sobre los rumbos que ha tomado la investigación musical del flamenco, de sus historias contadas y de aquellas que se han silenciado y aún permanecen en el olvido. Si os ha gustado este episodio, os agradecería que os suscribierais al podcast si no lo habéis hecho ya y que lo compartáis en vuestras redes sociales. Que lo paséis muy bien y nos vemos en dos semanas.